0: Всем привет, это подкаст «Удачи, чак-чак», с вами Игорь и Диана.
1: Всем привет.
0: Мы вернулись к вам спустя несколько недель, и продолжим обсуждение волнующих нас тем, новостей, сериалов, фильмов. Сегодня в этом выпуске мы обсудим быстренько блиц новости, которые я подобрал на интересную тему. Пообсуждаем, дадим рекомендацию от нас по новому сериалу, обсудим интересную книгу, тема Дианы, и обсудим фильм Оскарский лауреат», который мы посмотрели недавно, выскажем наше мнение о нем. Быстренько «Блиц новости» я подобрал. Мне интересно твое мнение, что ты скажешь на тему того, что ученые сделали так, что самцы крыс дали потомство во время эксперимента китайских ученых. О боже. Самцы мыши ага. родили.
1: Oh,
0: ученые продолжают добиваться того, чтобы мужчины смогли рожать Зачем это им нужно, я не знаю Возможно, эти ученые женщины
1: Блин, а как? Это, получается, делали им кес... кесарево сечение?
0: Думаю, что человек родил, нужно сделать кесарево сечение просто?
1: Не, ну понятно, что, во-первых, как они внедрили матку
0: Ты почти права Я расскажу, как это примерно произошло они взяли две мыши, мужчину и женщину, угу. разрезали их бока
1: О, Боже.
0: и срастили их. По сути, получилось что-то типа одной большой мыши с двумя головами. Что?
1: Это человеческая многоножка?
0: Типа того. Что за
1: жесть?
0: Мышиная многоголовка. Это было сделано, как я понял, для того, чтобы их кровь начала ходить по обоим органам, и как бы те вещества, которые есть у женщины, у самки, точнее, и у самца, начали обмениваться, чтобы у самца начали появляться какие-то там гормоны и так далее. Вот. Далее они все-таки как-то пересадили мыши, самцу, часть органов, какой-то там, блин, необходимый орган для этого всего. Наверное, матку. Хотя тогда мужчина это или нет уже. И с помощью искусственного оплодоварения мужик крыс мышь забеременел и дал Это потомству, которое... Это ужасно. Ужасно. Ужасно интересно.
1: Да-да-да. Но... То есть они скрестили женскую особь и мужскую для того, чтобы э, женские гормоны перешли в мужской особи. Потом они отделили, загрузили в э, мышонка органы э, женской особи и после этого он выносил и сделали кесарево сечение и достали, видимо, мышат.
0: Вот я не знаю, да, по поводу того, было ли, были ли естественные роды. Сейчас открою проявление.
1: Естественные роды, не Да, и
0: жена держала ли за руку, когда мышонок ржал? Как написано в статье, мужская беременность – чрезвычайно редкое явление в природе. Обычно оно подразумевает инкубацию плодов самца до рождения. А игловые... Единственные известные семейства, в которых потомство вынашивают самцы, у, млек... у млекопитающих же беременность ответственность самок. Тем не менее, ученые до сих пор окончательно не уверены, действительно ли представители сильного пола в кавычках, это написано, не способны быть беременными. Ну, собственно, они продолжают выяснять. Здесь вот есть картинки, у меня как их разрезали.
1: Не хочу это. Но это здесь,
0: здесь всего лишь схема, не волнуйся. Вот как их срастили. Вот. Хотя у меня здесь есть и живые фотки, потом их, по-моему, разделили. Ну, в общем, все, мы идем к тому миру. Мужики, готовьтесь, женщины, ликуйте, когда мужчины, возможно, в будущем смогут рожать.
1: Я знаю только вот про опыты мужчина и беременность. В общем, какие-то ученые, я не хочу называть страной и вообще кто это, потому что я не помню, мужчину сажают в аппарат, прикрепляют какие-то датчики, еще что-то, и ему как электрическим шоком, электрическим током или чем-то еще выстреливают ту боль, которую испытывает женщина во время родов. И там по исследованиям, по-моему, больше половины теряли сознание от боли. А, там просто как... Ну, это как пытки для них, это было для вас, да. Потому что, а, как я поняла, уровень... Болевой порог. Болевой порог, да, у женщин выше, чем у мужчин.
0: Ну, да, странно. Но я не уверен, конечно, иначе почему нас тогда называют сильной половиной.
1: Я думаю, что скоро перестанут так называть.
0: Да, просто представь будущее, когда приходит пара. Прям к врачу и говорят, вот мы планируем Типа ребенка mm -hmm. И врач спрашивает, хм, хорошо, а кто Из вас будет рожать?
1: Ну это как э, Случай с однополыми парами У них же тоже женские однополые mm -hmm. пары У ну, них да. спрашивают, кто будет рожать
0: Ну забавно, возможно лет Через пятьдесят, 100 что-то подобное Будет происходить, с учетом того Как сейчас тенденции гендерные Вообще развиваются mm
1: -hmm. И смешиваются, вообще будет абсолютно спокойно Пока это кажется Каким-то абсурдом
0: Следующая интересная новость, которую я нашел на просторах интернета, также связана с необычными детородными способностями. Новость звучит так. Африканка поставила рекорд по количеству рожденных детей. Количество детей, которых она родила, 10 10 э,
1: детей единоразово это типа близнецы 10 близнецов да что
0: она за раз выносила и родила 10 человек тем самым поставила рекорд мировой рекорд э, чтобы ты понимала до этого рекорд был 9 человек 9 детей то есть ты представляешь, да? Женщина беременет и такая, у классно, у меня будет ребенок, я готовлюсь к этому. Потом, когда она пошла на УЗИ, выяснилось, что у нее не один ребенок. Поначалу выяснилось, что точно не один. Ей не стали сразу, как я понимаю, говорить количество. Вот. Но потом уже на, ближе к срокам ей сказали, что у вас будет 8 детей. То есть врач... Это
1: африканки?
0: Да, африканки. Э, перед, то есть на УЗИ э, перед этим ей не сказали точное число, как, как выяснилось. Почему после.
1: Так, почему, не, почему она не докопалась? Сколько у нее детей? Да
0: нет, они не смогли а -а -а. они увидеть, они смогли насчитать только 8. То есть она уже охреневшая, скорее всего, думала, что, о боже, что, как это возможно, у меня будет 8 детей. Но когда начались роды, и, собственно, э, один за другим просто практически за ручку и, начали выходить. Да, да, да. Пулеметом э, вылетать начали дети. В итоге вышло 10 детей. Жесть. Ну вот Я видел фотку в интернете, где она сидит еще беременная. У нее просто огромнейший живот. Ну, она сидела довольно-таки радостная на этой фотке. Наверное, думала, о, сколько помощников-то
1: будет. Но у меня первая мысль. Как ей одновременно следить за, деть... за десятью детишками?
0: Да, блин, я, сиськи я... всего лишь две.
1: Я вспоминаю мультик, помнишь, российский? Мне кажется, это российский был. Про да. обезьянку, у которой были много-много детей. И они просто как везде лазили, бегали, прыгали. И она только и успевала, что там одного возьмет, другого бежит, третий еще там что-то делает. И я думала, боже мой, это просто какой-то ночной кошмар. В
0: маленьком Так, ну все в общем, на самом деле, по новостям. Можно обсудить... Э -э Замечательный сериальчик. Чем мы советуем посмотреть вообще?
1: На этой неделе мы советуем сериал «Американский вандал». Сюжет первого сезона разворачивается в средней школе. Я не помню, какого города, но это неважно. Но это США. Инцидент на парковке. Кто-то нарисовал на машинах всех учителей, члены, пока шло учительское собрание обвиняют местного хулигана в этом вандализме, в акте вандализма, и пытаются его отстранить от учебы, выгнать из школы, привлечь к административной ответственности, там чуть ли не уголовно, нет, наверное, к административной. В общем, все сразу навешали на него ярлыки «вандал» и так далее. Двое ребят решают расследовать это преступление, потому что они не верят, что этот хулиган мог такое совершить.
0: Они, э, они не верят, они просто хотят докопаться до да. истины, выяснить, если это он, как он это сделал. Если нет, то выяснить, кто это был. Они не принимают чью-то сторону. Ну, да, У да, них нет того, такого, что он не мог сделать. да.
1: И начинается расследование. Снято все очень стильно, в стиле каких-то документалок на Discovery, когда расследовали все преступления с, с допросами, с...
0: Да, этот жанр называется макментари, когда в кино а, идет как, своего рода пародия на документальный фильм. А, два пацана действительно как будто расследуют, как будто это школьная съемка. Они ходят везде с камерой, они допрашивают учащихся в школе и пытаются установить цепочку событий, как все это произошло. Все это начинается как такая комедия, ну, с супер абсурдной ситуации, но в какой-то момент перерастает в такую драму. Драма и но комедия. И
1: действительно, в детектив там в какой-то момент ты понимаешь, точнее не понимаешь, кто мог совершить это преступление. Действительно ли этот хулиган виноват, потому что до последнего непонятно он виновник или нет. Или если кто-то другой. Если кто-то другой, то у кого были мотивы совершить это? И там действительно очень интересно развиваются события. И действительно, как в, в расследовании пытаешься э, понять, кто настоящий вандал.
0: Прикольно, что сплывают всякие темные делишки учителей. Выясняется, что вообще все не так просто, что в этой школе как бы происходят разные сайты, истории... И такая невидная, просто абсурдная история с учеником, разрисовавшим машины учителей членами. Ну, выворачиваются в такую подростковую драму, реально скрываются проблемы современных подростков. Вот. И небольшой спойлер, что есть второй сезон. Мы его начали смотреть, но пока не закончили. Там ситуация еще более абсурдная. Кто-то во время обеда... Подсыпает слабительное в школьный компот пунш. и случается массовое извержение. Вот. Те же самые чуваки расследуют это, они приезжают уже в другую школу, и они становятся как бы популярными детективами школьными. вот и Их поэтому приглашаю в другую школу. В общем, очень клевый сериал. Э, забавно смотреть на полусерьезность э, школьных расследований э, с таким делом. Вот, поэтому, блин, клево посмотреть обязательно.
1: Подтверждаю.
0: Approved. У нас книжная рубрика, за нее будет точно ответственно полностью Диана, потому что главный ридер в нашей команде в нашем дуэте это точно Диана она очень много читает постоянно разные и, и что-то из классики я так понимаю да и художественную литературу и научную какую-то да
1: да всегда вот. по -разному.
0: и а я лишь люблю иногда послушать краткий пересказ этих книг
1: сегодня я хочу рассказать про книгу Американская грязь автора Джанин Каменс это история про э мексиканку Лидию Перес, которая со своим маленьким сыном Лукой вынуждена мигрировать и бежать из страны в США, так как за ней охотится мексиканский картель, который а, убил 16 членов ее семьи и теперь охотятся за ней. Они бегут из маленького города Капулька, пытаются мигрировать в США. Они вынуждены отказаться от всего, потому что они не могут просто перелететь, так как э, все мексиканские картели курируют все на свете. У них все под присмотром. Все полицейские, все э, у них во всех органах, во всех э, сферах у них есть люди, которые на них работают. То есть, это история о том, насколько велика проблема именно мексиканских картелей и насколько уничтожается жизнь местного населения, из-за чего возникают такие проблемы. Сю сюжет этой книги. Лидия бежит со своим сыном из страны, но по пути... Uh, у них столько проблем, они встречают людей, которые вынуждены бежать не только из Мексики, но и дальше, то есть у некоторых путь намного длиннее. И это действительно страшно, потому что рассказываются в мельчайших подробностях, как картели убивают людей, за что, как uh, страдает не только один человек, который должен что-то картели, но и вся его семья. И это действительно ужасно, когда осознаешь, что это происходит на самом деле.
0: А как, какое время? Это нынешнее время или это прошлое?
1: Время не говорится, но похоже на нынешнее. <соспорядок> Эта книга. Я так и понимаю, что в переводе в России вышла только в 2020 году. До этого она опубликовалась в Америке и вызвала просто миллион возмущений, люди поделились на два лагеря. Те, кто был в восторге от произведения, те, кто действительно посмотрели на эту проблему миграции, проблему беженцев с другой стороны, потому что люди вынуждены бежать, спасаться в другую страну, где они никому не нужны, но они не могут вернуться, потому что просто их убьют страшно. Они умрут там страшной смертью.
0: Ну, а вторая часть, наверное, это мексиканские картели. Им, Нет. наверное, жутко не понравилось.
1: Но это тоже, да. Но как бы они сидят у себя там. То есть им все равно. А вторая часть — это латиноамериканские авторы, которые зашемили Дженнин Каминс за то, что она пишет о том, о чем не знает, так как она сама не мигрантка и mm -hmm. она не может писать о том, чего не испытала. Хотя на защиту вышли и Опра Уинфи, Но, подожди, и Стивен а... Кинг.
0: Как она подожди, действительно, как она написала? То есть она собирала какие-то ну, достоверные научные да, данные? Да, она есть... провела
1: очень большое исследование. Она раз... разговаривала со всеми мигрантами, кто дал согласие а, рассказать свою историю. Провела очень большой research вообще всей ситуации. То есть как бы это не так, что просто придумала и все. Ну понятно,
0: это не выдумки. Да. А... Не выдумки. Это не выдумки.
1: Да. В целом, резюмируя, я хочу сказать, что потрясающее произведение, очень тяжело читать, действительно, там, не верится, что такое зло существует на самом деле, и от этого очень больно и грустно. Помнишь, мы с тобой смотрели документалку про...
0: А, про ту документалку про гей-сообщество в Чечне, да, как она называется?
1: Добро пожаловать в Чечню.
0: Да, блин, кстати, офигенная документалка и очень жесткая проблема. То, что, оказывается, происходит в Чечне, гонение геев, лесбиянок, ну и всех вообще, там какая-то просто жесть. Ну, я бы рекомендовал, кстати, посмотреть вам эту документалку, там взята история нескольких людей, которые бежали из Чечни. И пытаются с помощью специального как это, сообщества, компании, которые базируются в России, в Москве, по-моему, даже. Ну, точнее, на территории России, да. Она помогает таким людям, беженцам, уехать из Чечни, в первую очередь, а далее уже мигрировать куда-то в Европу, в Канаду, там, по-моему, были, да, кто пытался. Но самое жесткое, что ну, очень многих из этих беженцев по вот этой проблеме гей-сообщества перехватывает их семья. Семья
1: перехватывает... же издает. Да,
0: да семья издает. Что,
1: и это очень страшно.
0: И ну, их убивают за то, что они вот такие, какие они есть. Многие попытки бегства прирекаются, Их действительно. Там рассказывается, что в Чечне есть какая-то специальная тюрьма для геев, где их там избивают, пытают. Как бы типа вроде пытаются сделать нормально, но по сути просто это пытки. И ну, там многие люди действительно вроде как умирают.
1: Было множество случаев, когда люди просто бесследно пропадали. Ну, не да. просто пытали их в специальных учреждениях, но и просто люди без вести пропадали в, те, в ночи, и никто про них больше не слышал.
0: Данная проблема в Чечне очень серьезная. А, блин, очень жестко, что такое происходит в нашей стране.
1: Как-то у нас тема вырулилась в грусть. Да. И вообще весь выпуск такой печальный получился. Да,
0: да. Поэтому давай добьем его по полной. А, напоследок мы оставили фильм, который мы недавно посмотрели. Это фильм «Лауреат Оскара» 2020 года. Фильм называется...
1: 2021. 2021 год на носу. Точнее, не на носу, и а сейчас происходит 2021
0: год. Ну, я не помню, Оскар проходит, он по 2020, по-моему, в начале года, нет?
1: 2021.
0: Сорямба 2021 года, значит, этого 2021. Фильм называется Отец в главной роли Энтони Хопкинс. Режиссер хотел показать, каково пожилому человеку переживать болезнь Альцгеймера, да? Да. Это, это Альцгеймер или это просто как это называется? Я не помню точно. Склероз, старческий.
1: Ди у него деменция. А, да.
0: Как, ну, то есть, пожилой человек переживает деменцию. Блин, это очень крутая идея, когда я просто прочитал и мне рассказали, что в фильме происходит. Нам действительно, зрители пытаются показать, каково это чувствовать, что ты начинаешь забывать все и ты не понимаешь, ну у тебя цепочка событий не складывается так как есть Энтони Хопкинс отыгрывает просто замечательно <laughs> старичка с деменцией вот но ну, действительно он реально очень крутой актер и там он показывает себя просто невероятно вот и то как показывают все события э его деменции блин это очень круто и для меня это было необычно. В конце очень тяжело понимать, что ну, вот так происходит с нами. Мы стареем, и цикл жизни замыкается.
1: Я согласна. Это вообще очень страшно, что происходит с мозгом. То есть это же как, как мозг начинает шутить с нами. Все ситуации, которые он переживал, мне кажется, это так страшно, когда ты, ты просто заперт, и тебя никто не поймет. То, что ты видишь и чувствуешь.
0: То, что происходит То, в твоем что... мозгу, в твоей да. голове. Никто да. окружающий этого не видит и не понимает.
1: Это страшно. Я это в первый раз увидела, кстати, когда мы смотрели «Коня Боджека. И помнишь, там сюжет с его матерью.
0: Да, да. Она
1: вела себя очень странно. А потом в одной серии показали как раз... Ну, у нее тоже деменция. И показали с ее точки зрения, как она все видит. И да. это было очень жутко.
0: Кстати, про Коня Баджака, нужно будет как-нибудь в будущем рассказать. Да, да,
1: да, да. Оказывается, фильм Отец снят по одноименной пьесе.
0: Это, в принципе,
1: уже до этого.
0: Блин, я сейчас понимаю, что это было бы просто супер офигенно сходить посмотреть это в живую пьесу. Причем, если бы действительно его отыграл Энтони Хопкинс на сцене, я бы просто с невероятным удовольствием это сделал. Потому что, кстати, весь фильм, он похож на пьесу, согласись? Да, Потому похоже, похоже. Мне действия... кажется, это очень
1: легко декорации сделать под пьесу.
0: Да, да, да. Там, же, там же все действия, по сути, происходят в одной квартире. Угу. Всегда персонажи появляются в этой квартире. И сам не Хопкинс всегда в квартире. Это классно, да. Пьесу было бы очень клево поставить, и нужно... Пригласите Антони Хопкинса к нам на роль. Пусть у нас поживет в Москве и... В
1: нашей квартире.
0: О, боже. Дед с деменцией в нашей квартире. Нет, спасибо. Но в общем, да, клевый фильм. Ладно, я думаю, не будем завершать на такой печальной новости. Все-таки лето. Мы предлагаем вам радоваться жизни, гулять, кушать вкусную еду, при этом следить за своим здоровьем и фигурой. Обязательно съездить куда-нибудь искупаться. Пока погода, по крайней мере, в московской части и около московской. Офигенная, очень тепло, жара ушла, но погода при этом волшебная, замечательная.
1: Поплавайте на сапах, покатайтесь под парусом с силой ветра. Это получилась какая-то реклама. Да, просто.
0: Да, блин, сап – это прикольная тема. Такая медитативная, при этом связана с водой, освежает, клево. Вы можете плыть и случайно упасть.
1: В общем, всем хороших летних денечков.